0: Sei der Veganer, den du gerne getroffen hättest. Ich möchte die Leute auch lieber in Ruhe lassen und mach das vorsichtiger. Ich fühle mich sozusagen den Tieren gegenüber so ein bisschen verpflichtet.
1: Die, die, die Welt zu veganisieren so ungefähr, aber...
0: Jemand, der sagt, ich, ich esse halt mein Fleisch, dann, dann bin ich auch fein damit. Also du bist wirklich eine Mama, da kann ich ja nur mit den Ohren schlackern. 40 hört <lacht> an wie <mir> im Mittelalter. <lacht>
1: Schwarze Woll! Hallo. Welcome back.
0: Hallo. Nanu, eine neue Stimme.
1: Wer ist das? Meine Mama. Zum Glück.
0: <lacht> Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vegan Gesund mit Grund.
1: Der Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben heute meine Mama eingeladen, denn sie hat tatsächlich ein paar interessante Sachen zu erzählen, wie ich finde. Sie, glaube ich, weniger, aber seid gespannt. <lacht> So, du kennst natürlich als meine Mama schon unser Interviewformat und deswegen äh, weißt du wahrscheinlich auch schon, dass dich jetzt zwei Fragen erwarten. Und zwar ist die erste: Wie lang bist du eigentlich schon vegan? Wie lange ernährst du dich schon vegan?
2: <lacht> das ist übrigens süß, wie ihr euch beide anguckt hier bei eurem Interview. <lacht> also seit ich weiß es gar nicht. Ich glaube seit zwei Jahren bin ich vegan ernähre ich mich vegan und seit vielen Jahren, die ich mir auch nicht gemerkt habe, esse ich kein Fleisch und kein, ja, kein Fisch. Ernähre ich mich also vegetarisch wahrscheinlich schon so seit 15 Jahren in etwa.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich musste mir dann damals, wenn ich dann mal Fleisch essen wollte, das selber kaufen und verbrannt in der Pfanne zubereiten. Weil du das weder unterstützt hast, noch mir gekauft hast, noch äh, mir so richtig zeigen konntest, wie man es zubereiten konnte. Also ich erinnere mich noch an gute Königsberger Klopster, die du mir zuliebe dann mal zubereitet hast, äh, weil ich es mir so gewünscht habe. Ähm, aber so richtig so wie bringt man so ein Steak auf den Punkt und so, das glaube ich, ich, hätte ich nicht von dir lernen können und habe ich auch nicht.
2: <lacht> Na, ich habe mich schon mal breit schlagen lassen und habe, weißt du noch, ähm, Pankerwürstchen gemacht. <lacht> so lustig eingeschnittene Wiener Würstchen auf der Pfanne gebraten und die kringeln sich dann so. Und dazu gab es
0: Kartoffelbrei mit
2: Mischgemüse.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich, das ist eine schöne Kindheitserinnerung und war damals sehr lecker. Im Nachhinein natürlich voll, ähm, ja, aus heutiger Sicht natürlich nicht so lecker. Aber wir ahmen dieses Gericht tatsächlich manchmal noch nach, denn äh, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Kindheitsgerichte sind dann doch ab und an irgendwie ganz schön. Wir haben das probiert, tatsächlich so äh, Tofu-Würstchen einzuschneiden, aber die kringeln sich leider nicht so. Aber äh, ja, ab und zu gibt es Mischgemüse mit äh, Mehlschwitze, ähm, Kartoffelbrei und dazu dann Tofuwürstchen. Oder Fabi?
1: Ja, Mischgemüse klingt immer so für mich eigenartig. Also es sind quasi Erbsen und Möhrchen, sehr fein und ähm, für euch ist es halt Mischgemüse. Für mich ist Mischgemüse immer mehr, aber es reichen auch zwei Gemüsesorten, anscheinend.
0: Stimmt, das Thema haben wir dann jedes Mal, wenn wir das zubereiten. Dazu kommt noch, dass es ja ein echtes Kinderessen ist, finde ich. Es schmeckt ja so sehr äh, neutral und äh, ist jetzt nicht so, naja, nicht die, die Gewürzbombe. Aber wenn wir die dann machen für unsere Große, dann müssen wir tatsächlich aus dem Mischgemüse noch die Möhren raussammeln, denn sie isst keine Erbsen. Wir können uns da echt nicht beklagen, sie isst viel Gemüse, aber äh, Erbsen leider nicht. Deswegen ist dieses Kinderessen dann tatsächlich eher, auf dem Tisch, wenn sie nicht da ist. Für die Erwachsenen.
1: Das stimmt wohl. Das ist ein Kindheitsgericht, was ich in meiner Kindheit gar nicht hatte, aber was ich mittlerweile sehr zu schätzen gelernt habe. Aber ähm, möchtest du nicht die zweite Frage stellen?
0: Ja, danke. Sonst schweifen wir ab. Ähm, die zweite Frage ist, wie bist du denn eigentlich vegan geworden? Du hast jetzt gesagt, du bist lange schon Vegetarierin, aber der Schritt von vegetarisch zu vegan ist ja dann doch ein ziemlich großer, äh, weil man lässt ja am Anfang nur Fleisch weg und dann alles andere tierische. Wie kam das denn dazu, dass du da so umgedacht hast?
2: Naja, ich glaube, die Antwort kennt ihr schon zum Teil. Ihr habt das... Wir schon. <lacht> ihr habt das schon angestoßen und habt mich irgendwie ermutigt und mir das vorgemacht, mich dem Thema mal zu widmen und mich damit zu beschäftigen, was man eigentlich alles wissen muss. Das... Ähm, dieses Wissen um, ja, was muss man denn nun doch ergänzen mit Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter, mir anzueignen, das habe ich immer vor mir hergeschoben und dann hattet ihr ja schon so einen schönen Vorlauf, da konnte ich mich auf euer Trittbrett setzen und schön mitfahren und ihr habt mir auch immer schöne Tipps gegeben und so, habe ich gedacht so, okay, jetzt mache ich es endlich mal, wow, no, danke auch dafür. <lacht>
0: Super cool, das macht mich so stolz. Ihr müsstet mich gerade sehen, wie ich hier sitze wie King Dingeling und mich freue. Ähm, ja, das freut mich natürlich sehr, dass das noch so ein Mit-Ausgangs-Anstoßpunkt äh, war. Und wir haben ja auch die eine oder andere ähm, Doku zusammengeguckt. Ne? Das wollte ich dann noch, als ich dann so dabei war, <lacht> dich da so ein bisschen zu äh, motivieren und inspirieren, ähm, habe ich dir auch Dokus empfohlen, die wir dann direkt zusammen geguckt haben. Haben die dann auch noch so ein bisschen dazu beigetragen, dass so zu visualisieren oder wie war das für dich? Naja, die haben eher geholfen, noch ein bisschen mehr Wissen anzusammeln.
2: Also ich brauchte jetzt nicht mehr Motivation, die war da, aber mh, ja, noch so ein paar Fakten. Also wie sich das körperlich auswirkt und, und auch ein paar Ideen davon, was man so anderen sagen kann. Also ich, bin, ich bin, denke ja und, und das ist auch oft fiel jetzt aus dem Gefühl heraus, dass es gut ist, nicht nur für mich, sondern auch für alle Menschen und Tiere. Ähm, aber äh, wenn mich jetzt jemand danach fragt, dann komme ich immer ein bisschen ins Stocken. Und da waren, waren die Dokus ganz gut, noch mal ein bisschen mehr Futter zu bekommen.
0: Ja, ich glaube, das geht tatsächlich allen so und auch wir, die würde ich mal sagen, relativ informiert sind, können auch immer noch ins Stocken kommen. Das ist einfach, je mehr man weiß, desto besser ist es. Und wie man das so kennt, ähm, man sieht zum Beispiel eine Doku und will dann davon erzählen und merkt, dass man gar nicht davon erzählen kann. Und man denkt in man hat es verstanden, aber man sagt ja, solange man es nicht selber wiedergeben kann, hat man es noch nicht verstanden. Und von daher ist je mehr Wissen, desto besser. Und natürlich bringt äh, bringt eine Doku neues Wissen mit und ist eine angenehme, bequeme Art und Weise, sich zu informieren und mit allen Sinnen sich da inspirieren zu lassen. Also so auch an euch, wenn ihr in eurem Umfeld Leute habt, die da irgendwie so auf, auf der Kippe stehen, dann vielleicht einfach mal zu einem Filmabend einladen und gemeinsam äh, eine gute Doku raussuchen. Das kann auf jeden Fall helfen.
1: Ich kenne die Geschichte ja schon zu teilen, wie du gesagt hast, Heidi, aber trotzdem, jetzt wo ich es nochmal höre, das ist so schön zu hören einfach, das du dich halt offen gehalten hast in deinem Leben, dass du das überhaupt zulässt. Also es gibt halt Menschen, die quasi, für, den, für die ist das so weit weg, sich das überhaupt vorstellen zu können und du bist halt so weit gegangen, dass du es umgesetzt hast in die Tat und äh, das möchte ich einfach nur respektvoll anerkennen, dass du das überhaupt gemacht hast, finde ich total cool einfach. Das ist ein Zeichen dafür, dass du ähm, ja offen bist einfach und das finde ich bewundernswert.
2: Naja, warum soll ich nicht? <lacht> Ihr seid ja auch. also äh, Ihr meint wahrscheinlich, weil ich älter bin und ja schon länger hier rumlaufe und meine Gewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten und so schon so lange habe und die jetzt umstelle, das meint ihr wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja es geht nicht nur darum. Ich, also ich meine es generell einfach, dass du offen bist, finde ich super und dass du natürlich ein paar Tage älter bist als wir und dich trotzdem so umgestellt hast, kommt natürlich äh, positiv dazu, ja.
0: Ja, dankeschön. Da kommen wir auch gleich schon zu meiner nächsten Frage. Das finde ich generell immer interessant, gerade wenn man sagt, so ich mache jetzt wirklich den Cut und äh, ich ernähre mich jetzt vegan und ich kommuniziere auch, dass ich vegan mich ernähre, nicht unbedingt, weil man es jedem auf die Nase binden will, sondern oft kommt man ja einfach nicht drum rum, ne? man ist irgendwo eingeladen und Bringt dann vielleicht was Veganes mit oder äh, muss eben auch mal kommunizieren, dass man das eben nicht essen möchte oder dass man, was ist denn jetzt da drin, ach nee, das mag ich lieber nicht. Kannst du da mal erzählen, ähm, wie das so in deinem Umfeld ankam, gerade eben auch in deiner Generation, die, das, wir, wir unterscheiden jetzt da so krass, wir haben auch so viele Freunde und Bekannte in unserem Alter, die zehnmal verschlossener sind als du, also das ist gar nicht unbedingt so ein Generationsding, aber man sagt ja auch natürlich… Je älter man ist, desto mehr ist man in seinem Muster drin und natürlich gibt es mehr junge Leute, die sich vegan ernähren als ältere, ganz klar. Also deswegen fände ich das mal ganz spannend zu hören, wie dein Umfeld so reagiert hat. Hm. Naja, sehr unterschiedlich. Also es ist erstmal
2: so, dass ich das nicht so raushängen lasse. Äh, ich ich erzähle es nicht jedem und lebe das einfach so wie es ist. Und wenn mich jemand fragt, na klar, oder wenn es irgendwie auffällt bei einer Party oder wenn wir gemeinsam irgendwo essen, was ja jetzt auch gerade gar nicht geht in dieser Zeit, äh, dann beantworte ich gerne Fragen. Und ich habe es immer so erlebt, dass meine Freundinnen interessiert zuhören, manche sogar auch mehr wissen und immer wieder zu mir kommen und mich fragen. und Also so Negatives ist mir eigentlich nicht begegnet. Und auch nicht so Diskussionen, aber das hängt vielleicht mit meinem Freundeskreis zusammen. Die sind alle sehr offen und manche sagen eben, na, no, so toll und essen weiter Fleisch. Aber belangen mich damit auch nicht und erzählen mir nicht, wie wichtig sie das finden oder wie richtig äh, fleischhafte Ernährung ist
0: oder tierische Ernährung. Fleischhafte Ernährung finde ich auch sehr schön. Ja, das ist doch schön, dass das bei dir so gut aufgenommen wurde. Also ich glaube, da können wir uns alle ziemlich glücklich schätzen, dass wir so ein Umfeld haben, weil ähm, das ist nicht unbedingt normal. Es gibt unheimlich viele Leute da draußen, die vegan sind und in weiter Flur kein zweiter in Sicht ist. Und da haben wir schon echt das Glück, dass wir als veganes Paar und ich mit einer veganen Mama. Ähm, da irgendwie so aufgestellt sind und natürlich dementsprechend teilweise auch Freunde haben, die da zumindest offen für sind. Das ist schon was Besonderes. Und auch deine Mama, Fabi, ist ja da auch total offen. Die hat uns auch mal eine Woche besucht hier mit Baby und hat sich die ganze Woche konsequent dann vegan ernährt, weil wir sie vegan ernährt haben. Und sie hat, ohne mit der Wimper zu zucken, mitgemacht. Und das ist schon, da kann man schon glücklich schätzen. Ich glaube, das wünschen sich viele Leute. Ähm, und zu den Leuten, die sich jetzt gerade angesprochen fühlen, kann ich nur sagen, haltet durch. Ich glaube, es wird immer besser mit jedem Jahr und irgendwann ist auch euer Nachbar vegan oder euer Kollege oder Partner. Ich,
2: ich würde gar nicht so empfehlen, ähm, jetzt andere Menschen unbedingt von der vegan veganen Ernährung zu überzeugen. Lieber würde ich es vorleben. Das ist oft wirksamer, als äh, so missionarisch unterwegs zu sein und das Vorleben lebendig machen und witzig und schön, genießerisch. Und ja, dann, dann werden die Leute kommen, die sich dafür interessieren und werden euch fragen und die anderen vielleicht nicht oder später
1: ja, ist ein guter Punkt, den du da gesagt hast, Heidi, ich äh, halte auch nichts von ähm, zu aggressivem Missionieren, wenn ich das mal so ausdrücken kann, ähm, lieber kreativ vorleben, das hast du super gesagt, ich finde eh, dass Ernährung ein sehr kreatives Thema ist und dass man sich da echt ähm, austoben kann und ja, vorleben ist, glaube ich, äh, die beste Werbung, jetzt bin ich ganz bei dir, ja.
0: Ja, ich weiß ja, dass ihr beide da so drauf seid und ihr wisst ja auch, dass ich da ein bisschen anders drauf bin. Ähm, bei mir kommt es natürlich auch auf die Stimmung an, das hatte ich auch schon mal erwähnt. Ähm, ich bin auch nicht immer in der, in der Lust äh, irgendwie da zu überzeugen, aber man sagt ja genau, sei der Veganer, den du gerne getroffen hättest damals und lebst einfach vor. Ähm, bei mir ist es aber so, dass ich gerne viel früher mal einen Veganer getroffen hätte, der mich ein bisschen mit der Nase drauf stößt. Ähm, und wenn ich es einfach nur vorlebe, also ich hatte damals Leute in meinem Umfeld, die vegan waren und die haben es nur vorgelebt und das hat mich nicht genug beeindruckt, als dass ich es nachgemacht habe, weil es gar nicht groß Thema war. Und hätten die gesagt, du soll ich dir mal ein bisschen erzählen, warum ich das so mache, dann hätte ich mich darüber total gefreut. Also das ist bestimmt nicht jedermanns Sache, aber das wäre der Veganer, den ich gern getroffen hätte und deswegen bin ich diese Art Veganer. in. <lacht> genau. Na, Ich glaube, wichtig ist, dass,
2: dass wir authentisch sind. Also dass du, Jule, du machst es eben gerne so und du machst es auch ganz frisch und frei und erzählst von dir und deiner Ernährung und was du dabei alles entdeckt hast. Und äh, ich bin so, dass ich sage, ich möchte die Leute auch lieber in Ruhe lassen und mache das vorsichtiger, also aus meiner Erfahrung heraus.
0: Fabi macht es kreativ, ist doch cool. Also jeder so, wie wir sind. Jein, also ähm, ich finde es auch cool, dass wir das verschieden machen. Auf der anderen Seite, wenn man ähm, nicht nur die Umwelt und die Gesundheit betrachtet, sondern auch das Tierleid, was dahinter steckt und die Tiere betrachtet, die ja nicht äh, sprechen können und sich nicht wehren können, dann sehe ich es in meiner Verantwortung auch für diese Tiere, den Mund aktiv aufzumachen und zu versuchen, so viel Tierleid, wie es geht, zu verhindern, dadurch, dass ich darauf aufmerksam mache. Das ist halt so ein bisschen der aktivistischere äh, Gedanke dahinter. Also ich bin die Letzte, die das irgendwie von jedem erwartet, aber ich habe diese Energie und ich habe diese Einstellung und ich fühle mich sozusagen den Tieren gegenüber so ein bisschen verpflichtet, ähm, meine Energie auch für die mit aufzuwenden und ähm, ja, das ist so meine Hauptmotivation, warum ich das alles hier mache, die Instagram-Seite und den Podcast und ähm, ja, gerne diesen Podcast nutzen will, über, meine, über mein Umfeld hinaus ähm, diese Message zu tragen.
1: Ja, ich glaube, dass wir alle dasselbe wollen am Ende des Tages. Wir wollen alle den Planeten ein bisschen retten mit dieser veganen Ernährung und ähm, den Tieren helfen, dass sie nicht geschlachtet werden. Und dieses Missionieren ist halt immer so, also ich finde nicht, dass du missionierst, Juju. Ich finde, dass du einfach aktiver ähm, den Leuten die Fakten vor den Latz knallst. So, das ist einfach der Unterschied. Ich bin da auch immer so ein bisschen zurückhaltender. Heidi ist da auch so ein bisschen ähnlich. Und das ist aber vollkommen okay, weil du gehst ja nicht zu wildfremden Leuten, und haust denen die Fakten um die Ohren. Bei dir passiert das, wenn du im Gespräch bist mit irgendwem und es dann zum Thema Veganismus kommt und dann zu den Beweggründen und dann ha, ha, eins kommt zum anderen, dann bist du vorbereitet und dann gibt es knallharte Ansagen, die halt die Realität sind. So, das ist es halt. Und ich bin halt auch, auch immer zurückhaltender und ich finde, du bist keine Missionarin. Du hast halt eine Mission, klar, so äh, die, die, die Welt zu veganisieren, so ungefähr. Aber das machst du ja nicht auf einem missionarischen, wie sagt man, militanten Weg. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst und ich denke aber auch, dass die, die es noch militanter machen, die bewundere ich tatsächlich. Also ich ähm, mache es natürlich so, dass ich irgendwie in meinem Umfeld noch äh, zurechtkomme und auf die Straße gehen kann ähm, und probiere dabei freundlich zu bleiben und ich würde auch nie jemanden irgendwie, also ich würde auch nie zu weit gehen. Was heißt zu weit gehen? Das ist Geschmackssache, aber ähm, oder Einsch Einschätzungssache, aber ich ja, ich würde natürlich, wenn jemand da sagt, ich, ich esse halt mein Fleisch, dann, dann bin ich auch fein damit, also ich würde dann nicht irgendwie mit Farbbomben werfen. Und trotzdem hat jeder Aktivist draußen, der das noch deutlich, ähm, was heißt aggressiver, aber noch mit deutlich mehr Enthusiasmus ähm, macht, meinen größten Respekt und ähm, ja, danke an euch alle, die das vielleicht gerade hören. Ich muss noch was dazu sagen, ich bin
2: auch allen Menschen sehr dankbar, die sich dafür einsetzen, dass es irgendwie unseren Nachkommen und uns auch noch besser gehen kann und ähm, finde, jeder sollte das auf dem Feld machen, wo er es am besten kann
0: und mit der Kraft, die ihm zur Verfügung steht. Ähm, ja, absolut. Dazu muss ich auch, glaube ich, auch mal noch was sagen, <lacht> mhm. denn ähm, genau, du bist, äh, was, was das Essen angeht oder was, was deine Ernährung angeht, da jetzt nicht total mit dem Hammer unterwegs, aber du bist ja auch selbstständig und hast jetzt kein Großraumbüro, wo du jeden Tag deine Kollegen <lacht> bearbeiten könntest und hast halt deine Freunde in deinem Umfeld und die wissen das alle und du lebst denen das vor. Also ich glaube, du machst da alles, was du machen kannst auf deine sehr sympathische Art und Weise. Und äh, ihr kennt ja meine Mama nicht, aber meine Mama ist eh die krasseste <lacht> Aktivistin und Macherin, äh, die ich so kenne in deiner Generation. Und äh, ich weiß auch ganz genau, woher ich das alles habe, weil wenn ich es mal kurz runterreißen darf, wahrscheinlich vergesse ich die Hälfte, aber du bist ja Maschinenbauingenieurin, <lacht> die dann aber dann doch äh, verschiedenste Berufe im Nachhinein ausgeübt hat und Mutter zweier... Kinder ist, ähm, hast dann festgestellt, dass es gar keine so tolle Kita gibt äh, für uns und äh, in Potsdam und hast dann äh, angefangen, mit anderen Leuten zusammen eine Kita zu gründen, die dann besser geeignet wäre. Hast dann festgestellt, dass es gar keine passende Schule gibt in Potsdam und hast dann eine freie Schule mit anderen Mamas zusammen gegründet, damit wir auf diese tolle Schule gehen können, was wir getan haben. Vielen Dank dafür. <lacht> Sechs wunderschöne Jahre. Ähm, hast dann deine Leidenschaft zum Beruf gemacht und bist Gitarrenlehrerin geworden. Amtlich ständig im Einsatz für Flüchtlinge. Hast in Griechenland drei Wochen lang im Flüchtlingsheim gearbeitet und hast dich da komplett aufgeopfert und... Äh, Wahnsinnig viel Zeit deines Lebens da reingesteckt, warst offen in Afrika und hast äh, hier zig Benefizkonzerte veranstaltet, Geld gesammelt und unterstützt und gemacht und getan. Also du bist wirklich eine Mama, da kann ich ja nur mit den Ohren schlackern. Also ich weiß genau, wo ich es habe. Ähm, dein ganzer, ähm, dein ganzes Empowerment das ist ja bei mir, ich habe natürlich auch noch andere Bereiche, wo ich aktiv bin, Phrase for Future etc., aber am aktivsten bin ich natürlich für den Veganismus unterwegs und äh, ich glaube, da brauchst du dich auf jeden Fall nicht klein machen, weil deine Liste ist unendlich lang und ich weiß nicht, was ich noch alles vergessen habe, aber ja, so eine Mama hatte ich, die mir das alles so vorgelebt hat. Und da kommen wir auch gleich schon zu der nächsten Frage. Ähm, denn du bist ja schon immer so ein bisschen Öko, wenn man es so sagen kann. Ich habe schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass ich früher meinen Freunden angekündigt habe, bevor wir nach Hause kamen, so Achtung, meine Mama ist ein bisschen Öko, nicht wundern. Und das dann ja auch nicht zu übersehen war. Jetzt lacht sie. So. Du hast mir das ja als Kind schon vorgelebt sozusagen, dass das Öko-Dasein und das bewusste Umgehen mit unseren Ressourcen und ähm Essen, Lebensmitteln, saisonales Essen, das sind alles keine Begriffe, die ich irgendwie in den letzten Jahren gelernt habe, sondern mit denen bin ich aufgewachsen. Und dazu wollte ich dich bitten, mal die eine Geschichte zu erzählen mit der Milch. Das war ja damals noch nicht äh, so kommuniziert, dass Milch äh, nicht unbedingt gut für uns ist, sondern im Gegenteil. Und du wolltest natürlich dein Bestes geben. Weißt du, welche Geschichte ich meine? Kannst du die mal erzählen? <lacht> ja, klar.
2: Also grundsätzlich haben wir noch gedacht, dass Milch gut ist für die Ernährung, vor allem von Kindern, haben das noch nicht besser gewusst und es gab aber in Potsdam eine Food co weit weg, also ich habe dann dich vorne aufs Fahrrad genommen. Marie hinten aufs Fahrrad und dann hatte ich am Lenker <lacht> links und rechts Beutel und Tüten und bin dann zu der Food Coop gefahren und habe vor allem dort Milch geholt in Flaschen, Biomilch natürlich, die gab es äh, von einem nahegelegenen Biohof. Und dann musste ich aber auch für andere Food mitglieder in Potsdam Milch liefern sozusagen, wenn ich dran war, mit Milch liefern und mit meinem Fahrrad durch die Stadt gefahren und habe überall Milch verteilt. Und da musste natürlich auch irgendwann, wenn ich wieder Dienst hatte, die leeren Milchflaschen eingesammelt werden, wieder in den verschiedenen... Familien, äh, ja, wieder mit dem Fahrrad mit euch vorne hinten drauf, Sommer wie Winter. Das, ist, das hört sich an wie im Mittelalter. <lacht> Aber was wir wussten damals war, äh, dass äh, bei der Großviehhaltung der sogenannten ähm, Antibiotika eingesetzt wurden. Und das war der Grund, weswegen ich das nicht für meine Kinder und mich haben wollte.
0: Krass, und man muss dazu sagen, das war wahrscheinlich so 92, ne? fing das an oder so, also echt verdammt lange her, das klingt so, als wäre das 2021, <lacht> weil gerade gibt es natürlich sowas an, nicht an jeder Ecke, aber an jeder größeren Stadt, das machen nach wie vor immer noch viel zu wenig Leute, aber ähm, ja, liebe Leute, so bin ich aufgewachsen und dann kam meine Jugend und das machte kurz den Einstand, als hätte ich alles vergessen, was ich gelernt habe in der Kindheit.
2: Ja. <lacht> Es war schon hart. Aber ich habe, wie bei allem mit meinen Kindern, irgendwie nie die Zuversicht verloren dafür, dass ihr die Kurve kriegen werdet und dass ihr eure Erfahrungen machen müsst, die auch manchmal schmerzlich waren für mich oder für uns als Eltern, aber ohne die Erfahrungen eben auch nicht äh, den, den nächsten Schritt machen könnt. Und ich fand es immer wichtig, dass ihr eure Wege selber findet und ich glaube, dass die Basis dafür wichtig ist, also was was Eltern vorleben oder Erwachsene den Kindern zeigen und dann kann man auch darauf vertrauen, dass alles wieder gut wird
0: und so war das dann auch und es hat mich sehr gefreut. Ja, cool. Vielen Dank äh, dafür, <lacht> weil ich habe es auf jeden Fall einfacher. Es gibt natürlich viele jetzt, äh, die momentan sehr darauf achten und das ist ja auch überall in allen Medien und Social Media und überall wird das thematisiert. Ähm, nicht zuletzt auch dank Greta und Co. Und viele, die das vielleicht nicht von Kindheit an gelernt haben, haben es natürlich deutlich schwieriger als äh, als ich zum Beispiel, die sich einfach nur daran erinnern musste, wie es denn damals war zu Hause.
1: Ja, da kann Juju ja von Glück reden, dass sie so eine wunderbare Mama an ihrer Seite gehabt hat, ihr Leben lang. Ähm, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch mehr Geschichten und auch diese ganze Entwicklung von wie du warst zu das, was du jetzt bist. Ich glaube, da gibt es noch von Mama Seite ein paar witzige Geschichten. Hm, die müssen wir allerdings auf die nächste Folge verschieben, oder?
0: Ja, ich denke auch, äh, es reicht für heute. Wir machen erstmal einen Cut und ähm, würden dann einfach uns nochmal mit einem zweiten Teil melden.
1: Wäre das denn für dich okay? Willst du nochmal zu uns kommen und über alles schnacken oder reicht dir das Schnauze voll
2: Nein, sehr, sehr, sehr gerne. Machen wir weiter. Also, wenn ihr das haben wollt, mir hat Spaß gemacht. Und jetzt
0: muss ich los. <lacht> Tschüss. Tschüssi, mach's gut. Ja, ähm, wenn ihr jetzt noch Fragen, Anregungen oder Ideen habt, könnt ihr uns gerne auf der vegan-gesund-mit-grund-Instagram-Seite schreiben. Und jetzt habt ihr sogar die Möglichkeit, uns auch eventuelle Fragen zu schreiben an meine Mama, die wir dann mit einbauen könnten in die nächste Folge. Ähm, da freuen wir uns immer, wenn ihr mal vorbeischaut. Und dann gibt's bald Teil 2.
1: Danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Hat dir die Folge gefallen?
1: Dann schreib uns gerne eine Bewertung bei iTunes, denn das hilft uns wirklich weiter.